0: Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao lançamento do projeto Exum.io. Bom dia, que eu sei que tem pessoal na Austrália que está assistindo a gente. Bom dia para vocês também. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje né, do projeto, mas antes deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sou a Ângela, diretora de negócios da Exum. Estou aqui na companhia também do meu sócio, Samuel Jardim que está aí, de nosso diretor de inovação, estamos aqui representando o nosso sócio, Rodrigo Roça, que disse que não é a praia dele, mas a gente está aqui, Rodrigo, coraçãozinho para ti, te representando, tá? E, então, vamos falar um pouquinho, antes de eu apresentar os nossos convidados, né? nossos convidados especiais para essa noite de abertura e do lançamento, falar um pouquinho do Exum I.O. O Exum I.O. nada mais é do que a ampliação dos serviços da Exum. A Zoom há 20 anos né, vem trabalhando aí com muito forte no desenvolvimento de plataformas, mas há três anos a gente vem se dedicando fortemente à questão de inovação. Então, a gente quer aprimorar ainda muito mais, entregando novos serviços, ampliando a consultoria de inovação, oferecendo soluções em inovação e novas tecnologias para os nossos clientes. Por isso, a gente está denominando como EZOOM I.O., a gente continua atendendo as outras demandas de comunicação, de brand, design gráfico, mas a gente também abre uma frente de inovação para ampliar os serviços aos nossos clientes. Então, assim, aí tem a plataforma, Muka, eu vou pedir para te colocar aí, exum.io. Lá vocês vão poder ter mais informações, tem metodologia. E o grande diferencial, a gente vai estar trazendo junto para o projeto grandes nomes da área de inovação para nos ajudar a oferecer soluções bacanas bacanas aí para os nossos clientes, a título de inovação. Então, cada um com a sua expertise, lá já tem alguns nomes, alguns uh, especialistas cadastrados, diariamente a gente vai estar cadastrando e vocês vão poder acompanhar aí no, no site que está aí, descrito, zoom.io. Certo? Uh, comenta, lembrando que também, no final dessa live, a gente vai fazer um sorteio de uma mentoria online de inovação então, todos os inscritos vão estar concorrendo. Depois, lá no final, a gente vai fazer o sorteio e vai colocar o nome da pessoa vencedora lá no Instagram. Tá certo? Então, vamos lá. Dando boas-vindas aos nossos convidados da noite, que é uma honra receber três nomes fortes da área de inovação. Muito feliz aí em receber Guilherme Soares, né? CEO da Singularity Brasil. O Ricardo, enfim, fez a tua indicação. Muito feliz com o teu nome aqui conosco, com a tua presença. A gente sabe a tua agenda, que é super apertada, né? Então, a gente agradece imensamente aí pela, pelo teu aceite em participar, e contribuir conosco. Seja bem-vindo. Próximo convidado, Tiago Breyer. Tiago, querido, simpaticíssimo. Conheci ele no evento do Lei, né, Tiago? A gente Isso. tem umas trocas... Enfim, é um grande nome da área de inovação na área jurídica, né? na área do direito, que é uma área, desculpa os amigos advogados, é uma área séria, dura, rígida, né? Como inovar nessa área, né? como trazer enfim, a inovação, vai estar contribuindo aí com a gente, falando de design thinking. E o Ricardo Penzinho, um grande amigo aí da Zoom, parceiro de negócios, enfim. Hoje ele é o head, né? a Latam da Hyperloop. Então, uma honra, Ricardo, contar contigo, com o teu know-how. É um grande executivo que já tem um histórico super bacana na área de inovação e pode contribuir muito nessa noite aí conosco. Então, sejam Obrigado. todos bem-vindos. Então, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra, né? Nesse lançamento, a gente poder contar com nomes tão fortes assim na área de inovação. Então, vamos lá. Guilherme, vamos começar contigo o nosso bate-papo. Pode ser?
1: Claro, Ângela. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com o Ricardo, o Tiago, com o Samuel. É, muito obrigado e vamos conversar sobre como inovar, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
0: Isso aí, isso aí. Esse, esse é o tema né, da noite, né? a fórmula para começar a inovar. Então a gente tem né, contato com muitos clientes, muitas empresas, enfim, as pessoas questionam muito sobre isso. E para contribuir, a gente acabou fazendo uma pesquisa, né, para decidir o tema, enfim, e convidados, né, das nossas lives, e muito foi questionado sobre isso, por onde eu começo, por onde eu começo a inovação, né, o que, que eu tenho que fazer, mas eu sou pequeno, não consigo inovar, né, o que, que eu posso fazer? Gente, tem oportunidade para todo mundo inovar, né, a fórmula é muito simples, o que as pessoas não estão fazendo é olhar para o básico, né, o olhar para as pessoas, né, então é esse o olhar que a gente quer trazer para essa noite, e essa é uma das perguntas que eu vou te fazer, mas antes, Guilherme, eu queria te fazer uma outra pergunta, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, enfim, uh, por que da Singularity, enfim, fazer essa parceria estratégica com a HSM, por que vir para o Brasil, quais são as oportunidades que nós temos no Brasil, quais as lacunas, conta um pouquinho para nós sobre isso.
1: Não, bem, para quem não conhece, a Singularity University nasce no Vale do Silício, lá dentro da NASA, com, com a contribuição muito forte do Google, com a missão, com o propósito de impactar positivamente um bilhão de pessoas por meio da tecnologia. E a HSM, que é a maior plataforma de educação corporativa do Brasil, tem um relacionamento com a Singularity University já há bastante tempo, em seus eventos, nas suas publicações... É, como com o Ray Kurzweil, com o Peter Diamandis, que são os fundadores E foi natural que a gente começasse essa aproximação é, De trazer a Singularity aqui para o Brasil Por quê? Porque em recentes pesquisas a gente é, identificou que 73% dos brasileiros Eu vou repetir, 73%, 73, 73. dos brasileiros é, sairiam do Brasil se tivesse uma oportunidade se tivesse uma oportunidade de empreender, de estudar, de morar fora do Brasil. E esse número tira o nosso sono, porque aqueles que saem são aqueles que têm a possibilidade de mudar a nossa realidade. E ao trazermos a Singularity University para o Brasil, a gente busca quebrar essa lógica perversa, que aqueles talentos vão empreender e vão tentar inovar fora do Brasil. A gente quer que os talentos fiquem aqui no Brasil, desenvolva os seus projetos, por isso a gente traz o que há de mais atual, mais moderno para o Brasil, e não a gente ir para fora do Brasil e empreender lá fora, por esse motivo. E aí são muitas as oportunidades, sejam na área de alimentos, no agro, na área das finanças, que o Brasil tem muito a contribuir para o Brasil e para o mundo, mas algumas áreas que, ainda mais nesse momento, demonstram que a gente precisa evoluir e a tecnologia é a forma de superar essas barreiras, como a área da saúde, como a área da educação. Se a gente olhar e quiser é, tirar o atraso do Brasil é, em relação a essas áreas, vamos demorar 20, 30 anos, a gente precisa é, usar a tecnologia para pular etapas. Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai falar muito desse conceito sobre o leapfrog, que é pular etapas pensando no ponto futuro de onde, de onde as tecnologias vão se desenvolver, o Ricardo vai falar isso bastante no projeto aí da Hyperloops.
0: Legal. E conta um pouquinho para a gente, assim, se tem, existe algum programa diferenciado, enfim, para ajudar nessa formação de pessoas, né, para trazer essa inovação para as pessoas no Brasil. Existem programas específicos para isso no Brasil?
1: Sim, nós temos o programa executivo aqui no Brasil. A primeira edição aconteceu em fevereiro, foi um sucesso. Foi na região dos vinhos, no sul do Brasil. É, ah, que pertinho, é, é Bento Gonçalo, foi, foi, né? foi, em Bento Gonçalves, né? Em Gonçalves foi incrível. Claro, nesse momento, a gente precisou suspender um pouco as turmas, mas temos vários programas, webinars, lives. Então, nos siga nas nossas redes sociais, SingularityU Brasil com Z, é, no, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, é, é, ou no nosso site, para receber as nossas informações, porque a inovação, ela parte por uma mudança de mentalidade, por um novo mindset. A tecnologia é fundamental, mas ter essa, essa mentalidade para experimentar, se colocar no lugar do consumidor, do usuário, é fundamental para inovar.
0: Perfeito. Uh, comenta um pouquinho para nós, enfim, uh, qual é a visão de você sobre a inovação centrada no, no ser humano? Qual é a, o pensamento de você sobre isso?
1: É fundamental, Ângela, que a gente inove sob a ótica do usuário, do user experience, que a gente possa é, experimentar rapidamente diversos conceitos, muito mais do que criar e, e ficar é, planejando anos e anos, ciclos e ciclos internamente, sem testar. Essa é a mentalidade ágil, que a gente testa o ciclo completo, mesmo sem ter uma solução perfeita, mas a gente já tenha a condição de ter esse feedback rápido dos usuários para, sim, é, conseguir desenhar uma solução que ele esteja buscando e não é, é, ficar no, enclausurado dentro do laboratório, dentro de um escritório, pensando e tentando inferir, até mesmo por, forma de, por meio de pesquisas, algo que a gente pode testar muito, muito rapidamente. É o, é o conceito é, de MVP, o, o produto mínimo viável essa é uma forma de colocar o, o, o usuário, o cliente, no centro de tudo.
0: Isso aí. A gente tem muito medo ainda né, de fazer testes, né? a gente busca muito a perfeição, né? a gente tem falado muito sobre isso. né? Vamos testar, vamos colocar o feito, né? vamos esquecer o perfeito, né? para que ter o perfeito? Vamos ver, vamos ajustar. Né? Eu acho que o caminho é esse, né? não querer ficar se prolongando muito para lançar algo bacana, né? algo 100% né? ah, idealizado, e às vezes não é o que vai atender a necessidade, né? ou seja, do cliente, ou seja, do nosso colaborador do, colaborador, do usuário, enfim. E me fala um pouquinho mais, assim, como é que tu percebe hoje a educação no Brasil a nível de inovação? Assim, o que, que tu acha que a gente pode aprimorar, o que a gente pode trazer, enfim, de mais conteúdo, de mais informação para a gente poder ajudar a formação de líderes no Brasil.
1: Eu queria só comentar, Angela, dois, duas pessoas que eu admiro bastante, o Jeff Bezos da, da Amazon, ele tem uma frase que fala se você está com o produto perfeito e, e lançou, você lançou tarde demais. né? Tarde você demais. demorou muito para começar a aprender e a, e a desenvolver. E a outra é o Salim Svail, que é cofundador também da Singularity University, ele fala que a métrica de sucesso das organizações deixará de ser o retorno sobre o investimento, mas sim o retorno sobre o aprendizado. Então, o aprendizado ele precisa ser constante. Cada vez a gente precisa ter mais informações, mais dados, para gerar o aprendizado no mindset, numa mentalidade de melhoria contínua. Não é Lançou e agora o produto está estanque e não precisa mais melhorar. Ele precisa se aprimorar sempre, porque os desejos... O, o, o comportamento do usuário ele também, evolui, também evolui, migrando para a educação, é, é, de verdade a gente tem uma grande oportunidade pela nossa frente, justamente na linha que a gente vinha falando, que é colocar, o, no, no caso, o aluno no centro de tudo. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? nós estamos numa, numa, num momento de isolamento é, social, ou distanciamento físico, e estamos, várias pessoas estão tendo aulas, né, milhares de pessoas estão tendo aulas da, da segurança das suas casas. E, e muito, se, se diz, ah, agora o mundo vai se tornar digital, vai se tornar à distância, vai ser virtual, eu pessoalmente não acredito nisso, porque eu tenho duas filhas que, que que estão vivenciando isso no ensino básico, e dependendo do perfil do aluno, se adapta melhor a essa, a essa, essa condição do que o outro. Então, uma filha minha está mais adaptada e a outra não está gostando tanto, porque uma tem um perfis diferentes. Então, a grande evolução que vai acontecer na educação é justamente estar centrada no aluno e as instituições de educação oferecerem de forma clara e eficiente qual é, para que as pessoas aprendam, como é a melhor forma que eu aprendo. Qual o melhor método? É vendo um vídeo, é participando de uma live como essa, é, é, é participando de um jogo lendo um livro, e esse autoconhecimento é fundamental e vai fazer parte das instituições de ensino oferecerem todos os métodos para que o aluno ou aluna possam é, aprender numa jornada que não tem fim ao longo de toda a vida, é o tradicional lifelong learning, Life né? Long a learning. gente não pode mais parar de aprender.
0: Isso aí, Perfeito. Temos uma, um comentário aí da professora Morgana, ó, contribuindo, então, a educação precisa de socialização, educar não é só escolarizar. Show. e Perfeito, acho que... perfeito, perfeito né? Uma ótima colocação Morgana. aí da Morgana, né? Eu sei se você quer comentar sobre isso, Guilherme.
1: É, bem, bem, obrigado, professora Morgana, pelo seu comentário, é isso. A, a educação não é apenas a aquisição de, de conteúdo. Ela, 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 ela também tem um aspecto muito forte de, de socializar, de desenvolver novas competências, desenvolver competências é, é, psicopedagógicas, para que a pessoa possa estar no meio de tudo isso, é independente se o ambiente é virtual, digital ou presencial. Também a gente precisa quebrar essa dicotomia que a prática, a socialização, só acontece presencialmente. Acontecem diversas formas de, de, de escolarização como, e socialização, como a professora está mencionando, em ambientes digitais, mas depende do aluno se conhecer muito bem, e é óbvio que precisa ter uma certa autonomia, isso não é igual para todas as faixas é, etárias e para todos os perfis de, de aluno.
0: Por isso, a importância de a gente ter esse olhar né, no, no nosso usuário, no nosso consumidor, no nosso cliente. A gente identificar quais são as características, quais são os desejos deles, qual é o perfil dele, para eu poder fazer a entrega adequada à expectativa dele. Né? Eu acho que, é, que essa é a lógica. E uh, me diz uma coisa, uh, Guilherme, assim, qual, qual seria a tua opinião, assim, tua teu conselho, vamos dizer assim, qual é o teu conselho, assim, ó, eu sou um novo líder, eu estou passando por um momento agora que eu quero começar a inovar. O que que eu come... Por onde eu começo? O que, que eu faço primeiro?
1: Olha, a primeira coisa é, nesse momento que nós estamos vivendo, não dá para isolar, né? não dá para ignorar essa situação. É, aquelas pessoas que estão esperando que a... vai passar essa fase e a gente vai voltar igual como nós estávamos antes, não vai ter muita chance de, de inovar. Né? Eu acho que agora... Mais do que nunca se faz necessário o que a gente vinha falando, que é experimentar e tentar. Se você não tentou nada, nada de novo nessas últimas oito semanas de isolamento, uhum. já está perdendo tempo. Já está perdendo tempo. Já está atrasado. Então, uhum. cai de cabeça, sem medo de errar, porque ao errar você está aprendendo. Então, esteja preparado para se adaptar e cada vez mais, mais continuamente no... Nunca ficou tão óbvio o famoso mundo VUCA, o mundo volátil, incerto, complexo é. e ambíguo, né? Não é quer mais do que isso, né? Não, não tem, né? Então, é, é, não espere que a gente vai voltar ao normal anterior, vai... Vários comportamentos, várias tecnologias vão mudar e faça parte da transformação, e não espere a transformação.
0: É, e eu acho que quando a gente fala de educação, é sempre um tema muito delicado, né? Porque a gente sabe a questão da educação no Brasil, das limitações, enfim, né? E sabe que tem muitos profissionais que ainda não estão preparados para esse mundo. Então, tem toda essa curva de aprendizado do próprio professor em se adaptar, em saber usar as novas tecnologias, que era um olhar que a gente né, não tinha para isso, ou estava iniciando, e agora... Né? entrou mais como uma obrigação, todo mundo vai ter que aprender em curto espaço de tempo a lidar com esse novo momento, a lidar com as novas tecnologias, aprender a usá-las para poder passar, para poder fazer o um ensinamento para o seu aluno. Né? É isso aí. Legal. Tiago, vamos conversar um pouquinho contigo agora.
2: Oi, tudo bom?
0: Tudo em bem, primeiro Thiago. lugar,
2: obrigado pelo convite. E, como diz, já valeu o dia, a noite, a semana, pelos aprendizados aí do, do Guilherme, é, principalmente da questão do lifelong learning, que é fundamental isso. É, ouvir isso. Então, muito obrigado por estar aqui.
0: Legal, ficamos bem felizes. Enfim, tu é um cara que eu admiro muito, né? É, em relação a tudo que eu comentei antes, né? tu tá numa área super difícil, né? E tu tem feito um trabalho tão bacana de inovação, então eu queria que você comentasse um pouquinho para nós assim, como é que é conduzir um processo de inovação centrado no ser humano.
2: É, esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado na, nas profissões, principalmente no meu caso, que a gente fala de é, firmas de serviços, né? É, firmas de serviços profissionais. Eu tive a felicidade de quem me, é, de, digamos assim, quem me delineou meu caminho do design thinking foram arquitetas. É, que souberam se reinventar e entender que o mais importante é a satisfação do cliente, aquilo que o cliente deseja e ele estar confortável com o projeto do que o meu, o meu é, interesse ou aquilo que eu acredito que seja certo ou aquilo que eu entenda como adequado. E essa é a grande transformação que a gente está vendo. Ou seja, não é o que eu sento, não é o que eu sei, aquilo que eu pretendo, mas qual o interesse do meu cliente e como que eu posso deixar o meu cliente mais satisfeito. E aí essa é, entramos de novo na famosa mudança de pensamento, que é o grande desafio, porque uhum. geralmente a gente quer mostrar o que a gente sabe. Né? E aí, no, no serviço eu tenho que dizer qual tem que buscar qual o interesse do, do meu cliente.
0: Certo, e que enfim, a gente uh, já trocou algumas ideias anteriormente, enfim, né? Sobre a questão de design thinking, mas é, é ainda é um termo muito novo, né? Muito recente, Eita. que poucas pessoas conhecem e dominam. Então eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre o conceito do design thinking e como a gente pode trazer isso para a área de serviços, tá? Porque eu vejo muitos clientes, amigos, enfim, pedindo, ah, eu estou na área de serviço, é tão difícil inovar, como é que eu faço para inovar? Eu acho que o design thinking vem e pode colaborar muito nesse sentido.
2: E aí é o seguinte, é aí que entra o design thinking, porque o que, que acontece? Quando a gente tem essa área de conhecimento do serviço, o que a gente quer, ou geralmente tinha, era uma solução pronta. Ou seja, eu tenho uma questão, eu tenho um problema, e eu apresento uma solução. É, por quê? Porque ela está centrada, essa, essa, digamos assim, esse velho pensamento, ele tá, ela está centrada no meu conhecimento. Quando eu mudo essa dinâmica, onde eu tenho que achar alternativas, eu tenho que buscar insights, eu tenho que buscar outras, diversas formas de solução, é que eu entro no design thinking. Ou seja, eu trabalho inicialmente, por exemplo, a empatia, então eu busco qual é o como é estar no lugar do outro. Eu busco diversas soluções, é onde a gente trabalha numa abertura do, 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 do famoso diamante, ou seja, a gente começa a buscar todos os insights e aí a gente quebra, principalmente, um elemento essencial que é desde o início definir o que é certo e o que é errado. A gente traz para o board, né, para o painel, com todos os postiços, todas as ideias. E o mais legal, quando ela entra lá, ela deixou de ser minha ideia ou de alguém. Ela passa a ser ideia, ideia de todo mundo. De todo então, mundo. Não, não existe mais eu defender algo. E a gente quebra algo fantástico, que é o famoso uh, não ouvir. Né? Então, as pessoas começam a ouvir, porque é a ideia é de todo mundo. Né? E antes que eu me esqueça, é, que era o elogio que ia fazer, um dos aspectos fundamentais do design thinking é trazer diferentes pontos de vistas. E é exatamente o que tu começa o, o, o Exum, o Innovation, com o advogado, com a Singularity, com, com o Ricardo, ou seja, diferentes é profissionais... Nice. Trazendo é suas experiências e aí podendo entregar algo é, maior do que simplesmente uma visão, seja do mundo de serviço, seja do mundo de educação, ou seja do, do, do mundo jurídico, desse, de, desse universo. Então, tu já começa a inovar, que é o que a gente está querendo. Né? É, tirar do papel lá, falar em multidisciplinar, transdisciplinar, e beleza, põe agora como é que vai funcionar. Em prática, isso. né? Exatamente.
0: Como é que a gente coloca em prática tudo isso. isso? Tá, me conta como é que tu conseguiu colocar em prática isso no direito. Conta Pronto. isso para nós.
2: Tá, a, 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 tem dois, dois aspectos importantes. Então, o primeiro aspecto que, a gente, que eu fiz com direito foi trazer... Uh, uh, eu juntei 18 advogados entre gerentes jurídicos e sócios de escritório e a gente levou para o escritório de arquitetura para fazer uh, um... Um brainstorm de design thinking. E a pergunta que a gente tinha que responder era como ser feliz no ambiente jurídico, tão competitivo e tudo mais. E aí foi o grande o passo inicial de quebra de pensamento. Ou seja, era construir novas perguntas, construir novas ideias e não dar respostas prontas. Então foi a primeira forma que eu, que eu levei. A partir daí. É, Acabei tendo algumas histórias, e tem duas histórias marcantes. Conta para nós, então. Uma que é do escritório de advocacia, que está, digamos assim, que é do Henrique Hermann, que eu falo que é o MVP de 2019, porque, a partir de provocações, ele tinha uma ideia de como é que ele, como é que ele combinava, sendo advogado empresarial, o interesse no ser humano. Né? e a gente começou a fazer um trabalho de Design thinking, buscando inicialmente o propósito. Então, quando a gente, a gente levou algum tempo né, de provocação para o Henrique para entender qual era o propósito dele, é, e, ele, e era um, uma disputa, entre aspas, assim, no, no projeto, porque é uma jornada, o Design thinking é uma jornada, então a uhum. gente abria, e ele querendo chegar na resposta e a gente buscando alternativas. E aí a gente chegou no propósito dele, que, que eu não precisava ter uma disputa entre capital e trabalho, eu poderia ter uma união do capital e trabalho. E a partir dessa união de capital e trabalho, onde ele encontrou o propósito para o pro escritório dele, ele conseguiu levar isso para toda a equipe. Então, foi um projeto de mudar o propósito e levar para a equipe. E o segundo passo foi que a gente disse em vez de você ficar no seu escritório respondendo questões vá até o seu cliente e ele passou a não participar só de uma reunião ou ir quando o cliente estava lá ele levou todo o escritório um dia inteiro para os seus clientes então Legal. ele realmente começou a entender a empatia que era estar dentro do cliente e aí ele fez isso com alguns dos clientes dele ou seja o escritório vivenciava um dia todas as questões do seu, dos seus clientes. Então, ele uniu o propósito, criou empatia, e a partir dali, ele começa a criar soluções junto com seus clientes. Então, ele não tem mais a solução do Hermann Advogados, ele tem a solução do Hermann Advogados com o cliente A, com o cliente B, com o cliente C e assim por diante, Obviamente que pegando experiências que deram certa, mas fazendo um serviço para cada cliente à medida da cultura de cada cliente. Ou seja, ele tem a cultura organizacional do Herman, que é adaptável para entregar a cultura de cada cliente. Porque o que, que os clientes querem? Que os seus prestadores de serviços tenham os mesmos princípios e valores. Então, esse é o desafio, eu e eu tenho desafiado ele a continuar isso, e ele tem feito trabalhos aí para 2020 muito legal. O segundo caso, rapidinho, que eu queria contar, eu
0: contar.
2: que é fala de liderança. Tá? Então, no, num banco holandês aqui que eu trabalhei, o gerente jurídico me chamou, dizendo, olha, Tiago, o, o, a instituição ela estabeleceu princípios e valores para o líder do século XXI e eu queria identificar como que o meu departamento jurídico uh, chega até lá. E aí a gente fez um programa de design thinking, começando com a seguinte pergunta, quais são os gaps de liderança do jurídico interno do DLL com os princípios e valores que a instituição definiu para o século XXI? E aí foi muito bacana, porque a gente, primeiramente, identificou... Individualmente, então fez um autoconhecimento de cada um dos elementos, eram oito, são oito advogados, uh, e depois a gente montou no design thinking a persona do líder do século 21 e a persona do departamento jurídico com os oito uh, participantes. Perfeito. E a partir daí a gente começou a identificar o que, que precisava manter o que, que se tinha que evoluir e o que, que estava faltando naquela persona que personificava o departamento jurídico com a persona que era o líder. E aí ele pôde fazer todo o desenvolvimento, que é o método de aprendizado, que é a evolução constante, para todo o ano de 2019 e vamos repetir para 2020
0: sensacional, sensacional. Você falou duas coisas muito importantes que a gente trabalha muito aqui na nossa área, né, de comunicação também, que é a questão da definição de propósito, né, e a questão da cultura, né. Como isso é, contribui muito, né, quando começando, né, na, na base lá na pirâmide em cima, né, onde o líder compra a questão assim de entender que ele precisa mudar e que ele precisa estar junto com a equipe, como faz toda a diferença, né? Não é impositivo, né? É colaborativo. Isso é muito legal, muito bacana. Aí os teus cases e a forma como tu conduziu. Sensacional, parabéns, parabéns. Legal. É
2: isso, isso. Boa parte das metas de objetivos deixaram de ser uma imposição do gestor jurídico e foi uma construção do grupo. Ou Nossa, seja, é... eles estavam muito mais engajados em cumprir aqueles metas de objetivos. Porque foi algo construído por eles mesmos, não foi algo imposto.
0: Isso aí, perfeito. Legal, parabéns. Obrigada Legal. pela contribuição. Ricardo, vamos falar um pouquinho com o Ricardo agora. Tu tá, com, tu tá com o áudio ligado aí, Ricardo? Tá, então tá bom. Ricardo, enfim, vamos falar um pouquinho aqui de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, mas eu acho que isso vale também para outras cidades, outras regiões do Brasil. A nossa cidade aqui é uma cidade bastante industrial, né? onde a gente entende que inovação é muito desenvolvimento de produto, é tecnologia, é robô. Como quebrar essas barreiras que a gente tem e mostrar que inovação precisa começar pelas pessoas antes de tudo? Qual é a tua opinião sobre isso?
3: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez, a oportunidade de estar falando. Prazer falar com o Guilherme, prazer falar com o Tiago. Eu queria começar minha fala passando um pouco pelo que já foi dito na, na live, né? Falar por último, depois de dois mestres desses, não é a coisa mais simples do mundo, não. Então, eu vou tentar resumir um pouco o que já foi dito e fazer um pouco, uma conexão com a minha experiência, né? Foi, a gente está falando muito de, de human que nem né? User experience, né? Hoje, inovação no mundo ela é vista assim, né? pelo menos as empresas mais famosas e mais, que tem mais sucesso no mundo do ponto de vista de inovação, pensam assim. Né? E por que disso? Né? Eu, o Tiago trouxe isso com uma forma muito, muito bem colocada, que é a questão do propósito. Né? Não é a inovação que nasce em função de uma necessidade, é um propósito que nasce e é isso, isso traz a inovação, né? As principais inovações do mundo hoje, elas vêm de um momento que, de uma pessoa, ou de uma empresa, ou de uma instituição, que tenha um propósito de fazer alguma coisa, e a consequência disso é o sucesso, não o contrário. Né? Então, isso é muito importante do ponto de vista de, de Brasil, porque o, Brasil é, o brasileiro e as empresas brasileiras são muito imediatista e até muitas vezes por necessidade. Né? A gente está matando, é, salvando o um almoço para deixar a janta. Né? Então, é, é importante a gente ter uma, uma, uma visão de que a inovação ela vai necessariamente passar por erro. Né? Ninguém inova de primeira, ninguém inova, consegue criar alguma coisa é, utilizando todas as ferramentas que hoje existem, o erro ele é necessário. né? Eu costumo dizer que, em todas as minhas falas, em todas as minhas palavras, que errar é a melhor forma de se inovar, desde que você erre rápido. né? Não fica errando eternamente. né? Então, vamos errar rápido para que isso é, efetivamente aconteça. né? Trazendo um pouco a fala do, 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 do Guilherme, um grande amigo, obrigado por, por ter aceito a indicação aí, Gui. É... a educação brasileira é uma educação baseada numa matriz francesa de mais de 70, 80 anos atrás, né? Então, a gente tem uma necessidade de transformar essa matriz acadêmica nossa numa matriz muito mais inovadora, muito mais efetiva, valorizando o empreendedorismo. A gente precisa efetivamente deixar de fazer com que o erro na prova seja um problema. A gente cresce, a gente se forma aprendendo que errar é ruim. Né? Isso não pode, isso precisa mudar de alguma maneira. Né? E a gente precisa aprender que o errar, ele é necessário para se construir uma coisa melhor. Né? Isso é muito importante do ponto de vista empresarial, principalmente quando a gente fala do tripé de inovação, que é liderança, conhecimento e recurso. Se a liderança não aceita o erro, não adianta nem começar a inovar. Né? Você vai ter uma... Uma, uma, uma inovação que não vai acontecer, porque ela não vai ser efetiva de primeira vez, de segunda, de terceira, e talvez nem na décima. Mas a décima primeira vai revolucionar um negócio, revolucionar né, um setor, enfim, vai acontecer alguma coisa. O é... que mais eu anotei aqui para falar? E é, respondendo a sua pergunta, Angela, é, é sobre como eu, no meu background profissional, eu trabalhei, antes de estar na Hyperloop, né? que eu vou falar um pouco daqui a pouco, eu trabalhei muitos anos é, fazendo a, a, a... tentando levar inovação para as grandes indústrias brasileiras. né? Muitos anos, mais ou menos 15 anos da minha vida, eu fiz isso. Né? Como gerar inovação para dentro das indústrias, né? que, que, que historicamente são engessadas, né? do ponto de vista de inovação. Né? Principalmente é, as, as familiares, as, as, as médias indústrias, né? que não são as multinacionais elas têm uma dificuldade muito grande para ir disso, dificuldades inerentes, inerentes da região, inerentes do nosso país, mas que também existem soluções para serem feitas. Né? A primeira delas é, quando se pensa em inovação, contrate boas pessoas para fazer inovação e deixe elas trabalhar, pelo amor de Deus, não fica dizendo para elas o que fazer. Deixe que elas trabalhem, deixe que elas constituem, estabelece uma meta, uma, um... um um objetivo para ela em um, dois ou três anos, dependendo da situação que você está falando, e deixa ela trabalhar, e vai medindo isso ao longo do tempo. Mas não fica interferindo no processo criativo da pessoa, da equipe, na, na, na forma como ela trabalha. Deixa ela trabalhar. Inovação é feita por pessoas, não é feita por máquinas. Você pode ter a melhor máquina do mundo, o melhor avião do mundo, o melhor computador do mundo. Se não tiver ninguém atrás dele operando, você não vai fazer nada você não vai conseguir sair do lugar. Então, tenha a consciência, e todas as empresas, as indústrias que estão ouvindo e podem ouvir isso, que a educação é importantíssima, né? o conhecimento é importantíssimo, para que o Guilherme, que não me deixa mentir, como a Singularity University, que é uma referência mundial aí de inovação, de longa data, né? é, e, a, a, e a capacidade de, de, de deixar que, que isso flua de uma forma... Mais leve, né? É, não acham que, que inovação teoricamente é simples, mas quando você fala de inovação, estamos tá falando de mudança cultural e mudança cultural, obrigatoriamente, você leva três, quatro ou cinco anos para mudar, né? Então, é uma construção que leva tempo, dá resultado, dá resultado, mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que aceitar a inovação no conceito lato sensor da inovação e não no que se espera da inovação pelo seu board, pelo seu caixa, pelo seu cash flow, seja o que for. Aceite a inovação como ela é, porque é uma necessidade das empresas brasileiras fazerem isso. É, é, e, eu, e eu trago isso agora para o meu mundo da Hyperloop. Né? Hyperloop é uma comenta um pouquinho da
0: Hyperloop, assim, como é que, é que é? Uma aventura,
3: é? aventura, né? Uma aventura que me, que me foi dada de presente há mais ou menos dois anos e meio atrás para quem não sabe Eu vou
0: dizer até o que é a Hyperloop porque talvez muitas pessoas não saibam o que é a Hyperloop
3: Hyperloop Transportation Technology nosso site é o hyperlooptt.com é uma é uma empresa nascida em e 2013 é, depois que o Elon Musk o, o fundador da Tesla é, lançou um white paper no modelo open innovation né e a gente pegou essa os, os meus fundadores meus né, meus chefes hoje os meu, meu CEO meu chairman é, pegaram esse white paper e começaram a desenvolver a empresa lá em 2013. A Hyperloop é um modal de transporte que é baseado num sistema tubular. Né? Hoje a gente tem um tubo de 4 metros de diâmetro de aço, de 2 polegadas e meia. Dentro desse tubo tem um trilho de alumínio e em cima desse trilho de alumínio vão cápsulas individuais que carregam entre 40 e 50 pessoas e se locomove por um sistema de magnetismo que se chama Indutrack, e que viaja até 1.200 km por hora. Né? O que a gente está falando aqui em ordens práticas é São Paulo, Rio de Janeiro em 22 minutos, Caxias, Porto Alegre em 16, mais ou menos. Né? É disso que a gente está falando. E esse ambiente tubular é no vácuo, então você não tem atrito do ar ali dentro. Né? Ela anda por magnetismo sem atrito do ar, e por isso que ela, ela atinge essas velocidades tão altas e, e sem resistência. Hoje a gente está com contratos em 12 países, a gente está situado em 42 países, mas com contratos já firmados em 12, e primeiro projeto comercial, muito provavelmente, nos Emirados Árabes, em 2021. 2022, perdão. É, então, isso é um, é um Hyperloop. É uma tecnologia extremamente disruptiva do ponto de vista de mobilidade. Ela, ela não usa como fóssil, ela é completamente energia limpa, ela usa energia solar na sua maioria, obviamente, onde a eficiência energética permite isso, é, e a gente tem trabalhado com várias empresas, vários governos do mundo todo, é, eu como Red Latam tenho a oportunidade de fazer isso no Brasil e na América Latina, e a gente vê a necessidade de a gente achar soluções para a mobilidade, né? achar soluções, eu não estou falando só de Red Bull, estou falando de drone, de carro autônomo, de enfim, todas as novas tecnologias de mobilidade que existem afora. Porque a mobilidade como ela é hoje, ela não é escalável mais, né? Como é que você vai escalar a mobilidade em São Paulo? Como é que você vai escalar a mobilidade em Nova York? Como é que você vai escalar a mobilidade em Porto Alegre? Enfim, é muito difícil é, fazer isso do ponto de vista de, de crescimento, né? Então, a Repelup é uma empresa que nasce com uma vocação e um propósito muito forte de revolucionar o sistema de mobilidade, colocando o ser humano no centro. Colocando o ser humano no centro da discussão o que o ser humano quer do ponto de vista da mobilidade, como ele quer se locomover, como ele pretende fazer isso no futuro, e não como o carro vai se portar na rua, como a rua vai receber o carro, ao contrário do que hoje é visto do ponto de vista da mobilidade. É, então, esse, esse tema, de, essa, essa questão de propósito e de é, inovação, elas são praticamente a mesma coisa, e quando você conecta isso com uma liderança boa, que entendam o conceito com uma equipe boa e com, conhecimento, e com recursos para fazer, a inovação acontecer.
0: Legal. Ricardo, E me conta um pouquinho para nós. A Hyperloop tem, tem algum programa específico para ajudar na formação de pessoas que trabalham no projeto? Como é que é o, o dia a dia? É.
3: A Hyperloop funciona através de um sistema de crowdsourcing. A gente é hoje o maior crowdsourcer no mundo. Né? A gente é, inicia as atividades da maioria das pessoas da, da empresa. Elas começam como contribuidores. Isso é um sistema que já foi... É um sistema que foi acompanhado por Harvard durante dois anos. Hoje a gente está sendo, tá sendo ensinado em Harvard como sendo uma evolução do sistema de trabalho, né? Então, como é que funciona isso? A pessoa que tem interesse em trabalhar, e aqui fica o convite aberto para todos que estão ouvindo, né? No nosso site tem lá os links para se cadastrar. É, ela se cadastra no nosso sistema e, havendo uma vaga para aquele perfil, a gente entra em contato com a pessoa e explica para ela como funciona e, a, e, e ela, ela trabalha de uma forma é, não exclusiva né? ela pode usar o tempo livre dela ou seja, ela trabalha 8, 10, 15 20 horas por semana, de acordo com a disponibilidade de cada um, e a gente paga ela em ações da empresa não? então, ela cada hora que ela trabalha ela recebe um determinado número de, de, de ações e aí, toda semana ela recebe um e-mail de um sistema de inteligência artificial que a gente tem, que ela reporta as horas que ela trabalhou e aquilo é revertido num contrato de ações ao final de cada três meses. Isso é, é um
0: padrão mundial. Oi. É o padrão mundial.
3: O padrão mundial. Eu comecei na Repelube, sim. A maioria das pessoas começa assim, né? É, hoje, obviamente, eu já, eu, já, eu já sou full time, né? Eu já tô, já tô trabalhando exclusivamente na Repelube, mas todo mundo começa assim. A maioria, pelo menos, começa assim em algum momento. E, e isso é muito interessante, porque ele realmente revela pessoas que têm o mesmo propósito que a empresa. Então, só as pessoas que acreditam e querem fazer com que aquilo aconteça que entram e que aceitam aquele negócio. Por quê? Porque a, 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 a ação hoje, né, o Stock Options, né, que a gente fala em inglês, ela não, ela não, é, não tem rentabilidade hoje. Mas no potencial IPO, 4, 5, 6 anos, vale um dinheiro bastante interessante, dependendo do volume de ações que você consegue juntar ao longo desse tempo. Então, são pessoas realmente que têm bastante interesse. isso realmente revoluciona um pouco... O sistema de trabalho. Então, quando eu escuto aqui no Brasil as discussões de legislação trabalhista, é um pouco agressivo para mim, assim, porque é uma distância muito grande do que a gente considera efetivamente um país inovador, uma, 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 um ambiente inovador, um cenário inovador, para que realmente o Brasil seja o que ele tem toda a competência, toda a capacidade de ser, um, um país empreendedor, um país inovador, com uma riqueza natural pouquíssima explorada, com uma capacidade intelectual e criativa como poucos países do mundo. E, como o Guilherme disse, né é, é, é tão pouco explorado que 73% das pessoas estão querendo ir embora do Brasil. né Então, por que não inverter essa lógica do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de mindset? Né? E aqui eu vou dar uma uma, uma puxada de orelha nos conselhos, né? nos conselhos das empresas que são os grandes assassinos da inovação do Brasil hoje. Né? Eles querem muito inovação, falam muito de inovação, mas quando tem um primeiro problema, é a primeira coisa que se corta é a inovação. Né? Então, esse é, 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 isso precisa mudar, isso precisa se transformar para que a gente tenha empresas, pessoas em um país mais inovador.
0: E aí eu volto um pouquinho para o Guilherme agora, porque eu acho que isso que o Ricardo falou é bem pertinente, e, e talvez o que está faltando hoje, Guilherme, me corrija se eu estiver errada, mas é a questão do conhecimento e a capacitação desses líderes, né? Eles terem o um entendimento do papel da inovação. Tu não acha que o caminho é preparar melhor os nossos líderes?
1: Não, não tenho a menor dúvida, Angela. Eu acho que o Ricardo tocou aí no... no num tema super importante, que é a cultura organizacional. Né? A gente acredita, na HCM, na Singularity, o Brasil, que a mudança cultural ela acontece de duas vias. Né? Ela tem uma transformação, pode ser a transformação digital, que acontece pela liderança, mas essa liderança também tem que permitir a revolução acontecer de baixo para cima. É, isso é fundamental, porque as, as, as ideias geniais, elas... A, 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 a diferença entre uma ideia genial e uma loucura é, é o sucesso, se deu certo ou não. E a gente só consegue saber se deu certo ou não se tentar, se testar, se for a mercado, para poder é, é, aprender e ter o feedback do, do usuário, do consumidor. Então, de verdade, é, o Ricardo tocou num ponto que muitas pessoas querem ter a propriedade da ideia. E a propriedade da ideia no mundo de hoje é, ela é irrelevante.
0: Não cabe mais
1: não cabe mais, a gente tem que ter a propriedade da pergunta, a propriedade da, da provocação, a propriedade da inspiração, para que promova um ambiente que as pessoas se sintam donas, se sintam parte dessa construção coletiva. E o, e o, e o Samuel ele falou muito bem, quando você tem uma, uma metodologia ágil, um design thinking, e você tira o ego da, da mesa e coloca as ideias para se debater, você ganha um, uma força muito grande. Isso é uma mudança cultural que promove um ambiente mais leve, um ambiente de, de exploração, de experimentação, e que você começa a ter frutos à medida, à medida dessa, dessa mudança cultural. Não dá para decidir qual vai ser a ideia bem-sucedida antes de testar.
0: Perfeito. E sabe que a, a gente aqui no dia a dia, né, trabalhando com inovação, com transformação digital, que, o que a gente mais percebe é isso. A gente, às vezes, vai até o cliente, faz a, né, faz a visita, faz entendimento né, para montar uma proposta, para apresentar a consultoria, mas, às vezes, o que a gente percebe é que não tem um entendimento. né E até isso foi um ponto que ressaltou na pesquisa que a gente fez, que as pessoas reconhecem que elas precisam se capacitarem, que elas precisam buscar conhecimento sobre a área de inovação. E eu acho que hoje já tem né, muitos cursos, né, tem o EAD aí, eu acho que a própria Singularity, que forma líderes, né, tem programas né, maravilhosos, eu entendo como hoje os melhores do mundo, né, a nível de programas de capacitação de líderes, mas as pessoas ainda ficam resistentes, né, a querer encarar, a querer realmente admitir, ah, eu não entendo, eu não sei, eu tenho que aprender. Por que, que isso é tão difícil ainda no Brasil, né, de admitir que eles precisam aprender, que eles precisam buscar conhecimento? O que, que a gente o, pode fazer? O
1: Ricardo ele? tocou um pouco nesse tema, né, do, do modelo é, tradicional no qual a prova é punitiva, ela não é, não tem um foco de desenvolver. É, o aluno, né, isso em, em, é, crava na nossa memória, na, nosso, na nossa mente, é, 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 essa, é, esse elemento negativo de errar, e a gente hum. precisa desconstruir isso, a gente precisa reconstruir é, o desejo de, de, de aprender. Teve uma pergunta que surgiu aqui, que era para começar por onde, né, eu acho que que o exemplo da Hyperloop é, é brilhante, porque ele teve lá um white paper que o Elon Musk definiu e ele deu a borda, né? Ele deu a borda. Eu, eu, eu vejo que a estratégia da companhia, da organização, é fundamental para definir o campo de atuação no qual as pessoas podem, podem é, e devem criar e inovar, né? Porque se não tiver essa borda, acaba se tornando um caos. Então, começaria muito bem por isso, definindo qual o propósito e aonde a organização quer chegar e como medir esse sucesso. A partir daí, você tem, cria um ambiente mais livre para inovação. Eu comparo a estratégia das empresas com o freio no carro. Muitas, muitas pessoas se, se falam, não, o freio existe para parar o carro. Eu falo o contrário, o freio existe e permite para que o carro acelere. Se não tivesse freio, ele não poderia andar na velocidade do, do tubo lá da Hyperloop, de, né, é. nem sei qual com a velocidade que eles atingem, justamente porque tem um sistema de interrom interromper essa velocidade. Então, a estratégia, a governança e o compliance precisa dar essa borda, mas o ambiente, a cultura, precisa deixar que as pessoas floresçam e cresçam internamente.
0: Precisa permitir. Tiago, quer comentar aí?
2: Ah, eu queria trazer a questão da, da, da inovação, é como ela entra no DNA da empresa a partir do momento que tu faz isso. E aí ela deixa, e, e aí eu até notei aqui a, o meu grande aprendizado aqui, que é a questão da revolução que fica no meio entre a liderança e a cultura organizacional. No momento em que essa revolução ela, ela tem sucesso, digamos assim, a inovação deixa de ser uma provocação inicial, que é o que a gente faz lá, que a gente começa fazendo as provocações, e entra no DNA. Então, a inovação passa a permear toda a instituição e automaticamente ela vai inovando. Por quê? Porque se eu não tiver o aprendizado e a evolução constante, algo que era inovador ontem deixa de ser inovador e eu perco a minha vantagem competitiva e eu deixo de dar continuidade e ser competitivo no mercado. Então, isso é, é, é para mim, é fundamental o que trouxe o o Ricardo e o e, e o Guilherme e eu acho que uma coisa legal que o, o, o Ricardo colocou e eu tenho falado é execução estratégica a gente é, dizem aí né brincadeiras à parte que para cada dez livros de estratégia existe um de execução acho até <risos> menos disso né acho que até é, é. então é, fechar esses gaps de estratégia e execução, acho que é, que é bem importante, então o Ricardo colocou a importância da inspiração, mas com 90% aí de, de execução, eu acho fundamental isso, eu tenho falado bastante de execução estratégica, fundamental.
0: Perfeito, Muca, nós temos perguntas aí, Muca, conta para nós. Vamos lá, expectativas do cliente de ontem e hoje não são mais as mesmas. Que mudanças de comportamento vocês acreditam que a pandemia vai gerar e demandará a reestruturação de negócios? Quem quer comentar? Ricardo? Está sem áudio.
3: Não, não, eu, vou, eu, vou, eu vou responder essa pergunta, deixa a pergunta no, na tela, Muka. não sei se é possível, mas deixa aí na, na tela só para a gente ir acompanhando aqui. É, eu acho que sim, que vão gerar algumas mudanças, mas eu não acredito que vão ser mudanças muito profundas. assim. Eu acho que, voltando um pouco na questão da cultura, né, o ser humano é muito adaptável a qualquer situação. né? O ser humano tem uma capacidade de adaptação acima da média dos outros animais é, do reino animal. né? Então, a gente se adapta muito fácil a qualquer situação. É, tanto para o lado ruim, tanto para lado bom. É né? pensando que a pandemia é uma situação ruim, apesar de gerar muita oportunidade de negócio, mas é uma situação ruim. É, eu acho que a gente vai ter algumas mudanças, mas eu acho que o brasileiro e o ser humano, de maneira geral, vai tender a, se, a voltar a ser o que era, porque três, quatro, cinco, seis meses de pandemia não vão, não vão mudar o que é, o que a gente aprendeu e cresceu e se acostumou durante toda a nossa vida, desde que a gente... É, é, adolescência, jovem, a nossa vida adulta, né? Então, eu acredito que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está vendo, né? A gente que mexe com empreendedorismo e inovação há muito tempo, a gente vê oportunidade de negócio nascendo a toda hora, né? Eu estou com uma amiga minha que agora, inovação a todo lado, né? Ela me, me dando me dando dica ri mais pelo WhatsApp aqui agora, a Alessandra, inclusive que Guilherme mandou um abraço para você, que ela quer uma bolsa do Singularity University. <risos> <risos> Mas é, é, falando que ela, ela é uma empreendedora nata, sim. Né? Ela, 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 ela usando a, a, a pandemia de um lado positivo para tentar melhorar a vida das pessoas, fazendo novos negócios, criando, melhorando a vida dos pequenos negócios. Né? Então, é, é, as mudanças vão acontecer... E, e os negócios vão precisar se adaptar mas eu não eu acredito que após um, um certo tempo que eu não sei definir quanto as coisas tendem a voltar um pouco um pouco ao, ao, ao que era antes
1: eu se puder complementar é, expandir um pouco aí o debate é, é, eu, eu eu acredito que que sim a gente vai a gente tem alguns desejos e algumas necessidades que, que estão ali na na base da pirâmide nossa né é, e, e, e e de fato isso tende a voltar à medida que a gente a gente vai voltar para a poder circular poder se encontrar mas eu vejo que alguns alguns, alguns novos comportamentos vão se adaptar porque é, ao termos esse distanciamento físico e, ao, e o uso extremo de tecnologia é, muitas pessoas se deram contas que, que podem é, suprir algumas dessas necessidades de forma é, diferente mais, e mais é, 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 eficiente. Então, vou dar alguns exemplos. Poxa, é, 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 no varejo, olha como a gente está consumindo muito mais é, por meio digital, nessas últimas semanas, nesses últimos dois meses, do que anteriormente. Então, o uso de um ambiente físico para o consumo ele vai precisar se ressignificar. Ele vai precisar é, 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 tocar outros sentidos nossos para me fazer me deslocar da minha residência até é, uma loja ou um shopping center. Da mesma forma a educação, da mesma forma a transmissão de conhecimento. Para a gente se encontrar, vai ter que ter um outro significado. A transmissão de conhecimento ela vai evoluir é, por outros meios que se tornou viável e eficiente nesse período, como também viagens, etc., vão todas ter um outro significado. Então, acredito sim que a gente vai voltar com um, um, buscando tirar o máximo daquele momento que a gente estiver junto daquele momento que a gente poder estar é, próximos uns dos outros, com outro
3: significado.
0: Da socialização, né?
3: Exatamente.
0: Vamos lá,
3: mais uma pergunta. Posso... 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 Pode falar, não, é, Só para a implementação desse tema, desculpa, desculpa atrapalhar. Não, é, mas... Eu queria só, só uma, uma, um pensamento, não é, não é uma discordância do que o Guilherme disse, que eu concordo plenamente com o Guilherme disse, mas é importante dizer que o Brasil não é São Paulo. Né? O Brasil não tem a melhor malha de internet do planeta, né, o Brasil não tem uma Singularity University em cada estado, é né? Verdade. não é não é, a, é, é um, Talvez 0,3%, 0,5% tem capacidade e a condição de fazer uma Singularity University. Então, eu realmente acho que as coisas vão, sim, voltar ao normal, e nos polos mais desenvolvidos do, 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 do país, né? como Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, enfim, aos estados um pouco mais desenvolvidos, com, com os maiores PIBs né, do do Brasil, as coisas têm, têm uma mudança mais efetiva. Mas, de novo, São Paulo é outro país. Né? É. São Paulo definitivamente não é, não é Brasil. Né? Quem, a gente mora em São Paulo, é, a gente sabe, e a gente viaja muito, a gente sabe disso com bastante realidade. né? Então, é só para fazer uma complementação de que realmente a gente precisa levar isso para outras regiões do país de uma forma muito mais... É, vou falar filantrópica, mas por falta de outra, eu, mas eu... um ponto mais... Eu é, acho é, esse é... seu
1: ponto super importante, Ricardo, é. e que nos, que nos mobilize é, a, a entender que hoje o acesso a uma conexão digital talvez seja mais importante do que o investimento de dezenas de milhões de reais todo ano que o, as, as companhias telefônicas né, de telecomunicação são obrigadas a fazer em, em telefone público, em orelhões. Ainda Sim, hoje, em 2020, né, então, enquanto então, não temos uma conexão...
3: Eu já morei um ano no Piauí, eu rodei o estado inteiro. Eu sei o que é uma realidade de um, de um estado brasileiro, que é o menor PIB do Brasil, e que não tem o que comer. Então, é, é difícil, essa discussão é difícil num país como o nosso. Verdade. Mas eu concordo com o Guilherme, fazendo esse, essa, é, tendo cuidado com as regiões menos desfavoráveis do Brasil.
0: Sim, respeitando aí cada região, né? Vamos lá para uma próxima pergunta. Uh, Alan, quais são as principais causas que reduzem a taxa de inovação em pequenas empresas? Tiago, quer comentar essa?
2: Posso comentar, mas acho que até o, o, o Ricardo, que teve aí nas empresas, eu acho que ele comentou, importante é a questão da liderança, né? A primeira questão que, que se, se, se tira é, é a inovação. Mas eu acho que é, tem um ponto importante, que pelo menos na, na, na experiência que eu tive, que é a, as lideranças entenderem a importância da inovação e qual o resultado que ela vai trazer dentro da, da instituição. Eu acho que fundamental é, é, seria isso. Tá? Então, é, a, a liderança entender é, o quão importante é, é isso. A gente teve aí, ano passado, se eu não me engano, um, um, uh, os principais CEOs do mundo inteiro assinando um, um, um memorando, dizendo da importância do propósito lá sobre o lucro no final e coisa e tal. Eu acho que é entender isso. Para eu conseguir o resultado, a gente pode ir até a Simon Sinek, para eu conseguir o resultado, eu tenho que estar sempre inovando. E, às vezes, é, esse investimento ele é de médio e longo prazo. Então, acho que entender que se eu não inovar, eu talvez seja ultrapassado, e aí a gente pode trazer para N é, questões, seja no esporte, seja, é, seja na, na... Qualquer nas, área. Qualquer área, a gente consegue fazer essa correlação.
0: Perfeito. Temos mais Muito. perguntas aí, Samuel? Uma das dificuldades que temos para inovar no direito, especialmente quem trabalha na área empresarial, é que muitas vezes é o próprio cliente que resiste às mudanças. Tiago, vou voltar para ti, já é, que direito, é. vamos lá.
2: Esse é, esse é um desafio, na, na, na verdade, porque, é, o, o ad, primeiro, o advogado não, que não quer fazer a mudança, e às vezes o cliente ele quer uma solução mais objetiva, então, na verdade, talvez seja legal o Ricardo e o Guilherme complementar, porque a gente volta até na primeira, porque é a questão de não querer inovar, seja em que área que... que e aí, independe da área. Né? A gente não quer inovar porque a gente acha que está numa zona de conforto. É aquela velha história, a gente é muito adaptável. Então, no momento que eu me adapto, eu fico numa zona de conforto. Tá? Eu vou rapidamente trazer o que eu falo, que eu comentei, que eu tenho gostado de falar, eu acabei maratonando a série Vikings aí nessa, na, nessa quarentena. E foi isso que aconteceu. Eles foram inovadores lá, fizeram o barco, aí tinha só um, um espelho lá que conseguiam saber para onde iam. Só que eles pararam ali. Mais adiante, quando eles acharam que o barco deles era o melhor barco, eles viram vir lá uns barcos muito mais modernos, que olharam o que eles estavam fazendo, eles ficaram achando que eles, que eles tinham inovado e aquilo era suficiente, e eles foram ultrapassados. Então, a importância disso está no DNA para a gente estar sempre evoluindo, porque senão a gente vai ter uma primeira vitória, mas logo adiante a gente fica para trás. Perfeito.
0: Então,
1: eu, eu descreveria inovação como um dinheiro novo no meu bolso, né? É, é, se, se não trouxer o resultado, não é inovação, é uma ideia. Uma ideia, ela Sim. é algo novo, não testado. Eu, e, e anteriormente teve alguma pergunta, né? Que Se a é inovar disruptivo, inovar incremental, hoje o mundo, ele demanda todos esses tipos de inovação. A gente precisa melhorar a nossa eficiência continuamente, mas está olhando para um horizonte de inovação, é, além do core da, da, da organização, para criar o novo, porque os, o, o, o modelo de negócio atual, ele invariavelmente vai ser é, é, quebrado por a, a guerra das formigas, que são as startups. Pode ser que uma ou outra não não impacte o seu negócio, mas a soma de todas, de fato, vai impactar, é uma questão de tempo. Então, se você não inovar com o olho no peixe e o olho no gato, você está você com os seus dias contados.
0: Perfeito. Pessoal, a gente já está encaminhando para ir para uma hora aí de live, né? Eu Sei que né, tinha mais ou menos organizado aí com vocês esse tempo. A gente tem mais perguntas, mas enfim, a gente pode marcar outros bate papos para aprofundar um pouquinho mais, né? Nossa primeira live, né? Aí, feliz aí com, com a participação de vocês, com o resultado, né? E encaminha aí se vocês querem deixar alguma palavra final, alguma mensagem aí para para os empreendedores, para os profissionais que desejam inovar, fiquem à vontade aí, deixam o espaço aí para vocês fazerem as despedidas.
2: Eu só queria então agradecer e dizer parabéns, Ângela. Uh, primeiro obrigado que tive aula com duas feras e Legal. parabéns pelos temas escolhidos. Já comentei contigo aí uh, que tu, tu vai ter aí uh, amanhã e amanhã e quinta. Então a minha única dica é assistam porque a Ângela foi muitíssimo pela competência, obviamente, muito um feliz na escolha dos temas aí. Parabéns e muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada, obrigada eu, Thiago, pela participação aí, o carinho aí de sempre. Ricardo.
3: Bom, só agradecer também o convite, é, é, parabenizar pela pelo conteúdo. É, parabenizar pelo tema da, da nova da nova aventura que vocês estão montando, né? Que é a perpetuidade das empresas, né? A inovação é para a perpetuidade das empresas. Eu acho que tem tudo a ver com tudo que está sendo dito, o momento que a gente está vivendo e realmente é uma necessidade que o que o, que o Brasil tem de realmente começar a olhar para a inovação de uma forma muito mais estratégica, né? Sempre sempre executando muito mais do que fazendo estratégia, mas Olhando para a inovação de uma forma muito mais estratégica. E obrigado, obrigado às palavras e também ao, ao conhecimento aí de, do, do, do Guilherme e do, do Tiago. Sempre bom ouvir duas pessoas com o tarima de vocês falando. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, Samuel, pelo convite. Estamos sempre à disposição.
0: Obrigada, obrigada, Guilherme, contigo.
1: Tiago, Ricardo, foi um prazer bater esse papo com vocês, Ângela, Samuel. Muito obrigado pelo convite. Quando vocês quiserem, estaremos aqui de novo. Queria só deixar essa última mensagem, né? Se você ainda não tentou nada novo nessas últimas quatro, seis semanas de isolamento social, tente. Se já tentou, continue tentando e aprendendo. Não desista, porque você vai, com certeza, encontrar novos caminhos. Não fique esperando que, que o mundo vai voltar da mesma forma, porque não vai.
0: Excelente, muito obrigada, obrigada mesmo Guilherme, Ricardo, Thiago, excelente, adorei, muito feliz aí com esse primeiro bate-papo, lembrando a todo mundo que amanhã e quinta a gente tem mais, amanhã a gente vai, vai falar sobre o segredo de quem inova na prática, a gente vai falar um pouquinho amanhã sobre comunidade, rede colaborativa, jovens talentos da área de inovação vão estar compartilhando suas experiências, contando para nós como é que eles começaram a, tiraram do papel os seus projetos, seus sonhos, então vai ser uma, uma live muito legal, depois na quinta também a gente continua fazendo um desfecho, amarrando tudo isso, trazendo um pouquinho sobre gestão da interdependência, pensamento sistêmico, enfim, para a gente amarrar todos esses três dias de live. Então, muito feliz mesmo, obrigada, obrigada pela participação, obrigada à equipe Zoom que contribuiu, né, a equipe que trabalha aqui internamente, nos bastidores não aparecem, mas se envolveram intensamente aí nesses últimos dias aí para que a gente pudesse apresentar para vocês né, esse, essas lives, né, esse conteúdo. Uh, lembrando que esse conteúdo vai gerar um material que a gente vai estar tá compartilhando com vocês. Essas, essas lives vão estar sendo, estão salvas, vão estar gravadas, vão estar disponíveis depois no canal da e Zoom. Lembrando também que nós vamos fazer o sorteio e vamos colocar lá no Instagram quem ganhou uma hora de mentoria online sobre inovação com a e Zoom. Certo, Samuel, tu quer colocar alguma coisa?
1: Eu quero agradecer todo mundo aí pelo tempo, tá? Foi nota 10, tem um, um milhão de comentários aqui. Eu comecei a colocar alguns ali, mas é bastante gente comentando.
0: A Foi gente um... sente é. não poder botar de todo mundo, né? Mas a é. gente promete que a gente vai trazer aí informações depois para vocês todos. Certo, pessoal?
3: Prazer, gente. Obrigado, boa noite para todos. Obrigada, uma boa bom. noite Obrigado. até a próxima. Um grande tchau, abraço, tchau. valeu. Tchau, tchau.